0: Ska vi köra? Ja! Hej och välkomna till Böckerna bakom podden där jag, Hugo Hellman, pratar med... Personer som kanske inspirerat dig om vad som i sin tur har inspirerat dem i litteraturens värld. Och idag sitter jag här med Lisa Pyk Välkommen hit! Tack! Du är musiker, artist, lite skådespelare kanske. Ibland. Absolut. Kostymer, många strängar på en lyra. spelade först i bandet Toast Dancing Days som slog igenom, ja vilket år är det? 2007? 2007, yes. Då var du och alla andra i det bandet ganska unga. Ja. Mm. Hur gamla var ni? 18? 18.
1: Eller, eh, jag var 18, men eh, Linnea var 16 och sköng. Och Mimmi som spelade bas var 17.
0: Ugt. Jag hade väl en eh, liten eh, raketkarriär där. Och sen spelade du bandet Vulcano. Som man kanske kan känna igen, även om man inte har hört det så mycket. Så gjorde det en dokumentär om mer av eh, Alexander Dahlström också. För några år
1: Precis, den heter All We Have Is Now. Mm.
0: Sen får du nog fylla i luckorna här. Ja. Vad, vad mer behöver man veta om dig?
1: Ja, jo, men, jag, jag på, ja men musik har varit min huvudsyssla sen jag gick ut gymnasiet. Men det, sen nu på senare år har det blivit mer och mer film också. Mm. Eh, och då framförallt kostym som jag gör. Men eh, jag håller även på med amatörteater i Vegas. Och man spelar ibland olika grejer Förstår
0: Och vi ska prata böcker. Så du får helt enkelt svara på den väldigt breda frågan först här. Vad betyder böcker för dig?
1: <laughs> ja men <Lycka> det... <laughs> ja men böcker betyder... Det är lite som parallella världar som man kan få gå in i och befinna sig i ett tag. Alltså jag tycker om att se på filmer och sånt också. Men att läsa en bok så då får fantasin flyga fritt och det blir som egna filmer i huvudet när jag läser mm. och det tycker jag är roligt mm. eller roligt, intressant och jo, det är kul och det är kul att tänka att det förmodligen blir så, alltså att, de, så att det blir olika för alla som läser boken så blir den en egen, det beror på vem som hur, vad man associerar till och, och hur vad som dyker upp mm.
0: Men läser du mest skönlitterärt Eller är det något annat som mer mest,
1: mest skönlitterärt mm. jag, jag håller även på med Astrologi så då läser jag <laughs> Lite Men då är det ju mer som Faktaböcker kan man säga mm. Om man nu kan kalla astrologi
0: för fakta Vad kallar du det för Ja jag
1: kallar det som en Typ av Magisk vetenskap <laughs>
0: Fan, vi återkommer till det mm. tror
2: jag. <laughs> Ni kom in för det direkt.
0: <laughs> det är nu. Ja. Om, om du kollar i din bokhylla så att säga. Mm. Vad, vad står det där? Står det Är det trofésskåp? Saker du har läst? Eller är det och saker du är nöjd över att du har läst? Eller är det saker, <laughs> saker som du mår dåligt över att du inte har läst? Eller är det...
1: Nej, mest lustfylld. Men sen så har jag såklart böcker som jag länge tänkte att jag ska läsa som, som jag inte har läst. Mm. Men eh, jag vet inte, jag har faktiskt börjat fundera på det där just med eh, böcker. Att eh, de tar ju rätt mycket plats och egentligen om man har läst en bok, eh, om man tyckte den var helt okej, okay, men alltså, man förmodligen inte kommer läsa om den, då är det ju ändå lite onödigt att ha kvar den. Mm. Alltså man ska inte slänga den. Men... men en del böcker som jag har vill jag ju behålla för att jag tycker att de betyder, de böcker som betyder mycket för mig, eller de jag tyckte var varit bra och tänkte att den här kommer jag säkert läsa om. De behåller jag ju. Men sen jag har några sådana där eh, tunga klassiker som jag, haft, jag har haft och kommit över på något sätt eh, som jag inte har läst. Men jag gillar ju i, alltså oftast tycker jag ganska mycket om med här klassiker. Mm.
0: Men vad är det som får dig att, att plocka upp en ny bok, så att säga, när, när du väl börjar läsa en ny bok? Är det på rekommendationer? eller är det liksom... ah
1: Ja, men det är ofta rekommendation då. Men om jag går, om jag, jag tänker ofta så när jag köper en bok så är det för att jag typ ska på resa eller något och tänker att jag kommer att ha mer tid för att läsa ja, på semester och sånt, men... Eller om jag ska på turné. Jag har inget problem med att läsa i bilen eller på flygplan och sånt. Mm. Men, men ofta brukar det bli att jag släpar runt på ett gäng böcker och inte läser. <laughs> Så är det bara som en tung packning. Men, mm. Eller läser en, för jag överskattar ofta hur mycket jag kommer hinna läsa. Men i alla fall, jo, då kanske jag går in i en bok, för jag tycker väldigt mycket om Söderbokhandeln på Götgatan. Mm. I Stockholm. Den är ju jättefin. Liksom, det känns som att gå in i en magisk värld. Men då är det ofta rekommendation- eller omslag. Mm. Eller att det är någon... Jo. Men jag fick faktiskt nyligen... alltså, en, Jag skulle köpa en bok. För jag skulle upp till Luleå över påsk. För min pojkvän från Luleå. Så då frågade jag en kompis. Vad, eller hon följde med över till bokaffären. Så jag sa, har du något tips på en bok? Och sånt så här, ja åh du måste ta den här boken. Det är så många jag känner som, som har den som sin absoluta favoritbok. Eh, och då var den här Ett litet liv. Mm. Eh, och som jag har en annan vän som började läsa den och tyckte att den var så fruktansvärd. Så hon ville inte läsa klart den tyckte det var en eh, att gotta sig misär. Alltså. Och jag var så här, kände på mig att jag kanske inte skulle gilla den men jag tänkte så här, den ena kopsen hatar den, den andra tyckte det var den bästa bok man läste hela sitt liv. Så började jag läsa den. Men jag har faktiskt inte läst klart den för jag tyckte inte att den, den var inte min grej helt enkelt.
0: Mm. Det står också i min, min långa att göra lista. <laughs> men du har, skulle du ha svårt att bara plocka... Liksom, du behöver ändå någon typ av relation till boken för att läsa den? Eller, eller kan du bara plocka en bok? Ja, alltså jag kan nog ändå plocka en
1: bok på random. Men jag skulle säga att det har ändå skett någon typ av utveckling sedan jag var liten. Då var jag mer en all läsare. Mm. Men nu har nu det ändå hänt på de senaste åren att jag har börjat läsa böcker och inte avslutat dem. För jag inte tycker att de har varit tillräckligt bra. Mm. Och det tycker jag är lite, det är lite intressant ändå. För att, alltså, det är lite taskigt att inte läsa klart det på något sätt. För att det kan hända att det ändå har en poäng eller något som man inte får ta del av på slutet. Men... Jag tror att det hänger ihop med någon typ av känsla av att jag är vuxen och får göra vad jag vill. Jag behöver inte läsa klart den här boken. Jag har blivit lite mer kräsen tror jag med åren.
0: Men tror du, upplever du som att det kan komma ur en trygghet i sin egen boksmak på något sätt? Att ja. att, att man, man förstår att kejsaren är naken. <laughs> Och inte tror att det är bara jag som inte förstår den. Jag får läsa klart. Ja,
1: det kanske det, så kan det vara. Jo, jo men det, ofta är det att jag inte gillar språket. Att jag tycker att det kan vara för, för typ, säljigt eller någonting som, alltså, eller för så här, utmålande. som gör att det känns som att det är någon som har skrivit den bara, bara liksom fått för sig att man måste vara så där. typ som om man är i skolan och skulle vara så här det var en mörk, fuktig natt och stjärnorna glimmade på himlen som diamanter. Alltså att det känns liksom, men att det inte riktigt får till det på ett sätt som jag gillar så då tycker jag bara att det känns så här äh, ytligt typ. Mm.
0: Men hur det, du sa nu att i din ungdom var du mer av en allätare. Hur är hur, kommer du ihåg några liksom, här, tidiga läsminner eller tidiga, din tidiga relation till böcker på
1: ja, jo, men, eh, ja, men jag, alltså, alltså, jag kommer ihåg att den första bok jag läste som jag tyckte var så himla bra. Det var Bröderna
0: Leij av Astrid Lindgren. Mm. Mm. Det här går lite emot min teori att ingen har läst Astrid Lindgren.
1: Ja, ja. ja, ja. Det, det är
0: en ganska svag men... teori som jag inte hänger upp så mycket. Jag bara tror att folk... Tror att de har läst Asriel Men ingen har det egentligen. Jag är rätt säker på att det inte har.
1: Men det, hon har ju skrivit så mycket. Det är inte så mycket av Astrid längre jag faktiskt har läst.
0: Nej, det, är för det är någon... har man inte läst Nej. Nej, alltså
1: egentligen läst. Jag har läst Bräddnad lejonhjärta. Lotta på bråk, gå. Alltså det är något mycket jag bara har sett som film. Exakt. Jag Äl... tror
0: att det här är... En, en föreställning om att alla har läst Astrid Inger, som inte stämmer. På. Man har du sett en massa filmer Astrid Inger. Det är ju en rolig teori. Ja, om den har haft med en bärning. Det är nog bara jag som inte har läst Astrid
1: Ingegen. Du borde göra en undersökning. Kanske med alla dina
0: poddgäster. Ja, precis. Vi körde en enkät nu. Vilka Astrid -böcker har du läst? Är du säker på att du har läst? Mm. Känner du att du läser på ett så att säga måttligt sätt eller fastnar du i saker? Läser du väldigt intensivt? Så att säga, kan du, är du en sån som, läser du ett kapitel innan du somnar eller är det att du öppnar en bok och läser lite fastnar och sen så sitter du där några timmar? Hur du, vad har du för liksom relationer?
1: Ja, alltså, eh, jag har inte egentligen så bra läsrutin. Alltså jag har inte, för att det kan ha jag med att jag inte haft någon bra läslampa eh, de senaste åren på kväll. Alltså att jag, att jag inte har läst liksom innan jag går och lägger mig. Eller att jag inte haft så speciellt mycket rutiner i livet överhuvudtaget. <laughs> Men eh, jag skulle nog ändå säga att jag är mer en sån som om jag alltså, verkligen gillar. Jag tycker bäst om att läsa böcker jag verkligen dras in i. Mm. Och då kan jag ligga och läsa hur, typ, hur länge som helst. Mm. Men det beror lite på i och för sig vad det är för bok. För att sist, den senaste boken som jag läste, då var det så mycket språk. Alltså så mycket som hände så, då orkar jag liksom inte läsa. Det kan vara att jag är typ lite otränad också i min, i min läs.
0: Tålig kondition. Ja,
1: det kändes lite så. Jag var wow, nu är det så mycket liksom ord. För att jag har också märkt att jag ibland kan, eftersom jag blir så peppad, Eh, bara läser på och sen när jag är klar med boken så är det som att jag eh, inte riktigt tog in vad det var. Alltså så att jag mm. inte liksom bearbetade vad som hände i det så att jag knappt minns liksom, vad, som, vad handlingen var. Och det känns lite konstigt. <laughs> då känns det ja. som att jag liksom mest bara, för jag kan läsa fort men då är det som att jag inte, en, inte riktigt får in det liksom, i mm. Och det känns ju lite tråkigt. Så nu försöker jag läsa lite mer medvetet, kan man säga. Mm. För att jag... Ja, det ska nå, nå djupare. Mm, mm,
0: mm. Jag förstår. Mm. När vi pratar om där med språk som är... Ja, men just om det är en liksom svår bok på ett sätt, där man känner att det kräver eftertanke. Ja. Det är, ju, du känner, det är ingenting som hindrar dig när du läser det. Du kan inte känna att jag orkar inte. Eller läser du
1: om det, om det är en sån bok som kräver lite mer eftertanke och är lite mer så, svår så. om jag ändå, krävs ändå att jag dras in i historien. Ju. Annars skulle jag nog faktiskt inte fortsätta. Mm. Men eh, det kan nog vara också att jag vill, alltså. Om det är någon sån klassik som alltså Att det är så mycket namn hit och dit och lätt att tappa bort sig och sådär. Men att jag nog ändå skulle, eftersom. Men gud, det kanske blir någon sådär konstig. Lite sådär snobbig grej då. Alltså att så här. men alla säger att den här boken är så bra. Jag måste bara fortsätta att läsa den för att förstå att den, mm. den nog är bra. Så skulle
0: det nog kunna vara. Mm. Faktiskt. Ja, men det är så jobbigt när det blir så men, också. För då, ja. är, då känner man, man, om man, om man hela tiden bara försöker bli övertygad också, så blir det, 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 det försvårar någonstans läsningen. Ja, faktiskt. Att man är... Liksom
1: men gud, det, det. det kanske är lite som egentligen eh, att titta på en tarkovski film eh, Har du sett Tarkovski? Nej. Nej. <laughs> men det är också jag jag sån klassik, en kla, sån klassisk regissör. Som, eh, ja, du har ändå koll på vem där eller?
0: Jag blandar ihop mina Kovskis, ska jag säga. Så jag, nej bätta ja, men, men framför allt om jag hade vetat bätta det som rysmarna. ryska
1: bäriman alltså lite svåra filmer som väldigt lugna och liksom ett vackert foto men handlingen är lite, kan vara lite oklar och då, då kan det bli att jag har alltså när jag ser sådana filmer att jag sitter och tänker att jag måste förstå allt liksom och gärna nästan slår knut på sig själv då för att vara vad, vad menas med den här bilden? Men sen har jag, har jag på senaste tid tänkt att eh, jag tror inte att man måste sitta och förstå allt. Det är lätt ibland att eh, förs försvåra för sig själv för att man ska tro att det, det är så himla mycket som ligger bakom allt. Och är det är väl, men man kanske inte måste fatta allt. Så mm. länge det, så länge man tycker att det man ger en no någonting
0: liksom. mm. Ja, precis. Att man liksom fastnar i vad man tänker, ja, att upplevelsen ska vara. Ja, men
1: precis. det blir lite, mm. jag tror att jag, Ibland kan jag känna att, jag är, alltså, att min föreställning om mig själv är att jag inte är tillräckligt smart då för att förstå. Och då blir det ju lite deppigt om jag liksom läser en bok och tänker att jag är för osmart för att förstå den här otroligt intelligenta författaren.
0: Man måste det där ju. Det är svårt inte att, byta ner. att... Ja. Jag känner igen mig. Med... Ja, men just då känna mig en bok på klara där. Eller? Ja, har inte. <laughs> Gud, vad menas? Vad fan? <laughs> ja. Ja, det är lurigt det. Jag eh, tänker att vi kanske ska gå in på de utvalda böckerna och dina kapitel Just det, ja. Och jag gör väl en kort introduktion av vad det är vi ska göra. Du har alltså valt ut en hel del böcker som på något sätt har betytt något för dig. Och så har vi delat upp dem i kapitel för att få en liten tydlig inramning på den här podden. Så vi, vi går väl helt enkelt in på det första. Kapitel 1. Diskbänks Okej, vad är tanken med det här namnet?
1: Jo, det är för att det sammanfattar längtan efter någonting mer än det som som jag ser. Mm. Jag har alltid tyckt att det är lite tråkigt med vardagen. Mm. Och de här böckerna som jag kommer att prata om i det här kapitlet, de, vävs, de liksom deras gemensamma nämnare är någon typ av magi eller glamour eller någonting mm. mer bortom det som vi ser
0: okay.
1: om du förstår vad jag menar mm. och det kan man ändå också äh, vävas ihop med att jag alltid har längtat efter att få äh, leva ett glamouröst rockstjärneliv
0: right. <laughs> <laughs> ja, okej okay. ja, vi går på den första boken här och det är ja, det blir astrologi här <laughs> Ja, jag, gud vad roligt Jag ska inte döma,
1: berätta mer Ja, jag älskar bok. astrologi Ja just det. nu tog jag en bok Som är min favoritastrologibok Och den heter Astrology, Karma and Transformation mm. Och den är skriven av Steven Arroyo Som är en amerikansk Bästs astrolog Ja han är en astrolog Och då även författare Av astrologisk Litteratur men den handlar om i astrologi då ställer man ju folks horoskop eller sitt eget. Mm. Och det bygger man på exakt tidpunkt och plats och datum och år som personen är född. Och sen så kan man då ställa ett grundhoroskop då får man som en karta över den personens olika energi, energier. Ja. Och, och de liksom, då kan man utläsa ungefär hur den här personen kan tändera, eller är eller liksom hur den ja, hur dens personlighet är och typ hur dens eh, psyke fungerar och hur den är i olika situationer, typ både för och nackdelar kan man säga och vilka områden, och sen så det är liksom att ställa någon följelsehoroskop men sen kan man även eh, se bakåt, alltså tidigare liv och även mm. inom vilka områden personen Utveckla, alltså har, nej men Vad alltså nu håller på att röra rör in mig själv i det här. Men den här boken handlar i alla fall om att eh, se hur, hur man kan läsa var utmaningarna finns och typ var eh, den personliga utvecklingen sker. Och, ja, det är väl lite som att, vad eh, kan man säga, psykologiskt nästan.
0: Mm -hmm. Men nu, alltså då, bara för fullständigt klarhet här... Du, du tror på en får högt och rent så att säga.
1: Ja. Sen
0: när då? Hur, hur kommer det sig?
1: Vad jo, det? Nej men jag har nog alltid varit intresserad av, 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 som jag sa när jag berättade om det här kapitlet, vad det handlar om. Alltså jag har alltid varit intresserad av eh, saker som är mer än, än bara det vanliga, alltså extraordinära grejer. Och... och eh, då, alltså astrologi, det kom väldigt naturligt att jag halkar in på det. För att eh, när jag var 18 tror jag, då började jag ja, men, intressera mig mer och mer för tarot. Sen så var jag tillsammans med en kille då vars mamma höll på med tarot. Och hon, då när jag fyllde 19 tror jag, så fick jag av henne en tarotlek och en bok eh, om och liksom för att lära mig taråleken och så här. Och då tipsade hon mig om att gå till en bokaffär på Drottninggatan som heter Vattenmannen. Mm -hmm. Som har diverse olika eh, ja, böcker om tarå eller astrologi eller ja, olika sådana ämnen liksom. Och då gick jag dit och då tipsade hon även mig om att det fanns en magisk butik mitt emot som heter ISIS kammare. Som är en... Mm. Eh, det är en, en, en häxa-astrolog- som heter Margareta Hedin- som har den butiken. Nu ligger inte den där längre. Hon har flyttat den till Gamla stan. Men då, och den butiken var även som ett mötes... en mötesplats för häxor. Okay. Och folk som var intresserade av- liksom New Age och ah. olika- mer okulta ämnen. Så då gick jag dit för att jag tänkte så här- undrar om hon kanske har någon kurs. Mm. Mm. Jag kommer ihåg när jag är in där. Jag tänkte så här: Gud, hur mycket kan hon se av, av vem jag är, typ så här, bara genom att titta på mig. Eh, och så var det en flummig kvinna där inne som var på att prata om att hon hade en, fått tag på en jättemäktig kristall och att det var så magiskt. Och jag, så jag var så här: wow, vad är det här för värld liksom, Det var fyllt av så här, kristaller och pendlar och. Olika magiska ting och så här, lite sådär. Kändes nästan som att det var alldeles dimmigt där inne, men det var nog inte det är någon efterkonstruktion. <laughs> <laughs> men så frågade jag henne, dyckade jag fram till Margareta då och sa så här: hej, hej, jag är intresserad av astrologi och tarot. Jag skulle vilja lära mig mer. Har du någon kurs jag kan gå? Och så tittade hon på mig och så kom jag ihåg att jag var, hur ser hon din själ? Och så frågade hon så här: Jaha. Ja, nej jag har ingen kurs men jag kan ge dig tips på böcker som du kan läsa. Så gav mm. hon mig tips på några olika författare. Eh, och sen så gick jag därifrån och var så här, wow det där var så magiskt. Eh, men så läste jag, googla googlade lite och läste inte jättemycket. Alltså jag kom inte vidare så jag långt i min, mina studier kan man säga. Mm. Så gick jag tillbaka två, vi på lite grann så här. Och, eh, men det kan vara lite knepigt ibland att komma in i det är så mycket... Fakta och svårt att komma ihåg Vad det står så,
2: Fakta
1: ja, ja <laughs> Fakta inom situationen. Mm -hmm. Men sen så Så jag gick tillbaka två år senare igen Och, kom och frågade så här Hej ja, Och då kom hon ihåg mig Hon sa så här jag minns dig, du var här för två år sedan och då så här, wow. Eller då tänkte jag så här, wow hon kommer ihåg mig jag kanske är speciell och sen så <laughs> så sa hon jag gav dig tips på massa böcker har du läst dem? och då, sa, då hade jag inte det så jag bara eh, nej det har jag inte och då kom jag ihåg att hon tittar på mig med en besviken blick och jag tänker åh oh nej, jag är så misslyckad eh, och då sa hon nej, och då sa jag, men har du någon kurs? då sa hon ja jag ska faktiskt ha en kurs i höst och sen så började jag på den här kursen. Och då hade jag faktiskt inte så bra koll på astro. Jag visste inte riktigt vad det handlade om. Men då gick vi igenom liksom alla grunderna. Att det var alla planeterna, var de, deras olika energier. Och sen mm. de olika stjärntecknena, de, liksom vad, vad de innebär. Och sen hur astrologi är uppbyggt kan man säga. Mm. Eh, ja. och då fick jag även koll på mitt eget födelserhållskap och det är ju någonting det är ju väldigt många som blir smickrade om, man, om jag gör en reading på någon eftersom att då sitter man ju och pratar om den personen och vilka egenskaper den har så det är ju ändå det är ganska så, man blir väldigt fokuserad på en person som ofta blir ganska peppad av att få höra om sig, prata om sig själv mm. <laughs> och det är det också tycker jag är väldigt spännande att få ta del av andras tankar om sig själva
0: mm. men ja så många frågor.
1: Ja, kör på.
0: Så, 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 svårt. så svårt att veta vilka som är lättiga att ställa här. Men hade du letat efter någonting egentligen och, och på den här tiden, <laughs> så att tro på? Är det liksom sökande på det sättet?
1: Ja, kanske ändå. Alltså, ehm, jag tycker ju inte om tanken på att det inte finns någonting mer än, än bara att li, liksom leva och sedan dö. Alltså att det bara är så där, man, vi går runt på den här planeten och sen så. Finns det inget större än liksom, jag, jag är ju inte religiös, men jag är spirituell, så...
0: Ja, men blir det lite som just... Jag tänker att om du... Att sakna tro gör det ju svårt att vara religiös. Men att det liksom fyller ändå den typen av utrymme i dig. Och ja. Att liksom... En större helhet.
1: Ja, men det gör det. Det blir liksom också som att tro på någon typ av framtid för mig. Eller så här är
2: <laughs>
0: Sen har vi, ju, alltså, det är ju fler böcker i det här kapitlet. Jag tänker att de, ja, får... de, de kopplar ihop lite grann då. Ah, som du säger någonstans, det, är, det finns den där magi. Klart kort genomgår det tema. För att ha med Harry Potter serien här till exempel. Ja visst, Gud. Det, får, det känns som du läser den på ett annat sätt än andra.
1: Nej, men jag kommer ihåg när, det, jag var ju väldigt passande ålder när alltså Harry Potter kom. När jag gick i femman, mm. då, då läste jag Harry Potter. Så då var jag ju elva och första, i första boken så är Harry själv elva år. Det är då han börjar på Hogwarts. Så det är. Mm. Ja, så det var ju igen, liksom jag, jag kommer ihåg att jag var i Italien. Och eh, då så, eh, det var min familj och två grannfamiljer. Och då så eh, var det en av mina Ja, jag barnen som hade med sig Harry Potter så jag sa, wow vad är det här för något? och då var det liksom som att komma in i en helt ny, ny värld som jag sa: wow och eh, det var i sommarlov så jag skulle börja sexan till hösten och då eh, så jag liksom nästan alltså fantiserade om att jag skulle få en, ett brev från en ugla där det stod eh, you are welcome to Hogwarts school of wizard and... jag kommer inte ihåg vad det är vad de säger att hon var men mm. Och att jag var wow, det är så coolt, men jag fick ju inget brev. och mm. eh, Så då var det, var det en sorg att jag inte var, mm. för jag tänkte ändå så här, shit, den här världen kanske finns. Men jag vet ju inte det som jag är en mugglare. Och då var tanken på att så här, det finns en massa dolda eh, liksom hemliga sällskap eller eh, ja, vär, världar som de är annorlunda. Det, mm. det blev jag så otroligt peppad på. Kanske var det, det är ändå som lockar in mig då i ja, astrologi. Är ju en, det är ju en hel community med det finns ju jättemycket människor i hela jorden som håller på med det. Mm. Och, och de är mer och mer kommit i kontakt med dem. Jag de har ju bott i Los Angeles till och från och där är det ju finns det ju jättemycket folk som lever sådana lite mer
0: alternativa liv och hyssla med <laughs> New Age. Yeah, yeah,
2: yeah.
0: <laughs> jag tänkte, vi, vi kan fortsätta lite på böckerna här. Du får välja vilken är det nästa du pratar om. Ja,
1: nej men, ja, men <clears throat> jag började ju hålla på med Astro när jag var om 18, 19, mm. 20 och då höll vi fortfarande på med The Dancing Days. Så då höll, läste jag ganska mycket om det i turnébussen. För att man har ju väldigt mycket Död tid
0: när på turné. Mm. Du får berätta lite om det här för det, det handlar ju ändå lite om just det här att vilja uppnå någonting utöver vardagen.
1: Jaha. Som ja, du ändå man...
0: gjorde i väldigt unga ålder.
1: Ja visst. Hur det... Ja, jo men det... Um, vi startade det um, när jag var 16. Så jag och Sissy, som spelade trummer och Rebecca som spelade gitarr. Vi hade haft ett band innan Som hette Her Peace Som vi hade hållit på med i, under ettan på gymnasiet mm. eh, Och inte, ja, då, det var, gick ju, var inte alls lika framgångsrikt Men vi fick ändå vara med i Nacka TV Och eh, spela <laughs> runt i Nacken på mm. olika fritidskoder Och då hade vi varit på Hultsred eh, På ja, i, ju, juni eh, Och så Ja, vi älskade indie pop Eller ja, jag älskade verkligen band som Shout Out Louds. Och så, så kom jag att vi satt i min källare och eh, då satt vi tre och pratade om att vi skulle starta ett nytt band och att det bandet skulle låta som Shout Out Louds. Det skulle vara indie-pop och mm. eh, jävligt peppig musik. Och så eh, kom Sissi på att hon hade en kompis som hette Mimmi som ville spela bas. Hon kände en kille som hette Linnea som sjöng jättebra. Eh, och så började vi repa. Och så höll vi på att repa ett år och sen spelade vi en demos som vi sen låg upp på MySpace. Och då fick vi ganska fort eh, respons. Och Mimmis bror kände John, John i Och eh, de låg på ett skivbolag som heter V2. Där en kvinna som heter Helle McLaughlin var vd. Och hon fick då tips om oss. Och sen så kom hon på en av våra spelningar. Och sen så gick det jättefort. Så blev vi signade där. Och sen samma sommar när vi spelade på Peace in Love. Så kom... Mark Bowen från Wichita som är ett engelskt skibolag och kollar på oss med sin fru Roxanne och så signade de oss till det bolaget och de hade som en, ett samarbete med olika skibolag över hela världen. Så då gick det ganska fort eh, så fick vi börja turnera runt hela världen. Mm. Eh, och ja, Jag vet inte, det var väl någon längtan efter. Egentligen, jag tänkte faktiskt inte att det skulle ens gå. Eh, liksom, jag, var ju så, jag hade inte ens fantiserat riktigt om att man kunde faktiskt lyckas med att slå igenom. Men Sissi har alltid varit en visionär. Hon, hon var direkt så här: vi skulle bli störst, det här är inga problem. Och sen så, så, det var då på något sätt, hon har alltid varit bra på att drömma. Inte, inte begränsas av att mm. det är inte, ingenting är omöjligt helt enkelt. Och så var det ju verkligen med det där. Det gick jävligt fort, sjukt bra. Mm. Så då fick vi spela liksom, ja. Mm. Brasilien och Ryssland, Kina, USA. Ja, hela Europa.
0: Hur var det? För ni var ändå, som, som du säger här, ni var mellan 17 och 18 när ja. det hände.
1: Ja. ja, det hände ändå lite liksom gradvis kan man säga. Först spelade vi runt i Sverige och sen så fick vi börja spela i England och sen så fick vi spela i Europa och sen så blev det mer och mer och mer.
2: Mm.
1: Men ja, men det var ju helt sjukt. Alltså så roligt och eh, alltså, eftersom det hände så naturligt så var det, kändes det som att det alltså eh, det inte var något konstigt med det alltså det var, var så här- ha shit nu ska vi åka till Brasilien Gud, vad kul typ sådär och det har ju nu efterhand eh, för det har jag ju ändå jag sen dess velat göra igen med vulkaner mm. till exempel men eh, då, nu har jag ju, alltså det är som att eh, insikten om hur liksom, speciellt det är att få göra det det har kommit efterhand eftersom att då gick det så smidigt men nu har jag förstått att gud, det är inte alls många som får göra den grejen
0: Nej det är inte många som får brev från Hogwarts eller?
1: Nej <laughs> Det är sant Men det var ju Det känns, som,
0: det känns som Harry Potter också har glömt bort efter första boken eller är hur? Speciell på det Ingen sen.
1: insikt i speciellt det
0: Nej, man, eh, men det är väl alltid svårt just att förstå vad man eh, har.
1: Nej, men det tycker jag ändå att jag också håller med om mm. det mm.
0: Men just för där... Eh, ja, men du, du får, det känns det är kul. Det känns som att du får leva ut liksom den här verklighetsflykten som du någonstans ser uttryck av, <laughs> ja. i, i de här böckerna som du har valt. För jag tänker, nu har vi gjort en liten recap där på The Days. Jag tänkte att vi gå tillbaka lite till böckerna ja. mm. och pratar eh, lite mer om det. Just det. Fortfarande mycket, mycket magi inblandad. Ja. Som sagt. Vilken Ska vi ta kaffe på stranden? Ja, är här. det var
1: den jag tänkte på. Ja, för då efter... Och den läste jag i... Eh, när jag gick på en konstförberedande skola som heter Pernby. Som är en målarskola i Stockholm. Mm. Eh, och då jag gick den... Efter att vila ner med så började jag direkt på den här konstskolan. Eh, och då i... Den är tvåårig. Och då i under andra året så... Eh, så alltså började jag läsa Kafka på stranden. Eh, och det var i en period också när jag var eh, liksom i förändring kan man säga. Jag hade varit ihop med en kille i tre år så hade vi precis gjort slut. Och eh, jag tyckte att livet kunde kännas lite sådär svårt och tråkigt. Det var typ februari kanske så läste jag den. Eh, och den handlar ju mycket om den handlar om en kille som... ja eh... oh, Gud, nu var det länge sedan jag läste den. Men han hamnar i limbo, i en, liksom en limbovärld eh, där det händer märkliga ting. Och det var väl just den där limbovärlden som jag framförallt blev intresserad av. Mm. Som är lite som ja, någon typ av drömtillstånd kan man ju säga. Eller tillståndet mellan dröm och vaket vake tillstånd. Mm. Eh, ja, just det. Men det hängde ihop med att jag just hade varit med om en eh, ganska spännande... Eh, flung resa, som jag hade gjort. Eh, och då det hade jag befunnit mig i det tillståndet. Så det passade väldigt bra in i och ihop med mitt konstnärskap under den tiden.
0: <laughs> Hur hade du hamnat i det tillståndet?
1: <laughs> jag hade varit på en sån ceremon magisk ceremoni. Eh och då hade jag varit i det där tillståndet och det var väldigt <laughs> väldigt kul men, och liksom en utforska, det kändes som att jag försökte utforska delar av mig själv som jag, som, kanske vad heter det, det eh, undermedvetna mm. tillståndet men ja, jag blev väldigt fängslad av den boken och eh, den på verkligen pricka in eh, saker som jag funderar över och eh, Ja, det kändes lite som att jag kom in i ett tillstånd när jag läste den boken som jag som var väldigt lugnt. Eh, för annars kan jag vara ganska hetsig. Att jag känner som att jag springer runt i cirklar. Men när jag läste den boken så kunde jag liksom landa i, i något typ av lugn. Så jag kan verkligen rekommendera den boken. Mm. Men i övrigt kan jag han vara lite snuskig tycker jag ändå. Han. Jag har läst några andra av hans böcker som jag inte tycker är lika bra. Men... Det här är ändå en, en speciell känslotillstånd i hans bok som jag tycker är spännande. Och lite deppigt också. På vilket sätt? Eh, ja, men det är nog i och för sig den är inte lika deppig. Men jag läste en annan som heter Fogen som vrider upp världen, som handlar om en man som sitter i en brunn eh, och funderar och, och har blivit lämnad av sin fru. Men det är en annan bok. Så jag vet inte det är det. en annan bok. <laughs> men. Eh, Ja men lite, men jag, alltså, jag är egentligen inget emot att saker är deppiga. Men, mm. eh, ja men det så blir lite en blandning av magi och eh, någon typ av eh, socialrealism. realism.
0: Mm. Det hänger jag hänger vad du hänger med vad menar. Ja. Gillar du det lite för att det här också visar att den magiska världen är inte så jävla ball? Så bara, <laughs> ja, men de kanske. har det också dåligt. Ja. Det finns vardag i magin också. Och landa i någon typ av... Eh, Kanske
1: någon typ av acceptans för olika känslor och tillstånd. För att det är som att jag ofta har jagat det som, som bara är kul eller mäktigt mm. eller glittrande. Men det måste ju inte alltid vara det. För, alltså allt kan ju inte alltid vara helt liksom bäst. Det kan ju vara skönt. Jag har samtidigt en längtan av att landa i, i någon typ av lugn som inte är helt fantastiskt. Utan mer bara in, kanske någon typ. Mm. Det låter ju lite som någonting, någon typ av längtan efter att växa upp också kanske. Så det är en kombination av, liksom jag vet inte, en kombination av spännande och magiskt men också av att ta det lite chill. Och... Mm. Men nu kom jag på en grej som är lite kul, att det är både Kafka på stranden och... Mästaren och Margarita så är det ju katter.
0: Ja, jag tänkte, jag tänkte kommentera på det. Ja, dem, du så tänkte, tänkte det. Jag, är det här relevant? <laughs> Kanske.
1: Kanske, oh. men det är ju ändå lite kul. Det är du på innan mästaren. Jag gillar att det är eh, en, någon typ av figur som alltså katten i mästerstövlar. Eller vad heter den? Mästerkatten mm, i stövlar. Just det, mästerkatten i stövlar. Eh, det är ju ändå en klassisk karaktär. Och det är roligt då alltså med författare som tar upp sådana klassiska karaktärer som har som har funnits i andra böcker och ta med dem in i sina historier. Det är roligt. Mm. Men så är det ju ja, i eh, Mästaren och Margarita. Den är ju super, superbra.
0: Mm. När läste du den här?
1: Eh, den läste jag för två år sedan. Så här var det. Jag hade varit i Moskva. För att den här filmen All We Have Is Now som Alexandra Dahlström gjorde om eh, vulkanen, eh, den hade visats på en filmfestival i Moskva som heter Beatfilm. Mm. Som är en ja, festival med film, dokument, musikdokumentär. Och då hade vi gått där eh, i, vid platsen som boken börjar. Alltså, fan, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Dammarna, det är någonting... Dammarna.
0: Jag har läst början på det. Ja, då har jag... det. Kommer du ihåg? <laughs> Nej. Jag försöker komma på med
1: det. De sitter på en bänk, två män sitter ja. på en bänk och plantar. Ja, och sen känd. så blir den gärna halshuggen. Väldigt
0: kort, jag kommer inte ihåg. En
1: kvinna tappar ut olja på marken så att spårvagnen skenar och hugger av hans huvud. Och då har han redan fått... Mm. fått veta det av en mystisk man att han kommer dö. Ah. Så, ja. Den är väldigt bra. Och då hade jag befunnit mig vid den platsen. Och då hade min kompis och Alexandra eh, pratat om och sagt att här börjar mästaren och Margarita. Det är liksom den här det här torget och då är jag så här, wow gud vad spännande och sen köpte jag den när jag kom hem så hade jag hört innan om att den var en fantastisk bok mm. jag tycker att alla måste läsa mm. det är ändå en sån typiskt klassisk bok som är lätt att läsa man hänger med det mm. inte, man behöver inte vrida och vända på hjärnan för att förstå utan det är väldigt så lättläst
0: mm.
1: men sjukt roligt och väldigt smart skrivet
0: mm. den, den ingången i böcker att eh, koppla till specifika platser händelser är det någonting som eh, lätt får du att börja läsa saker?
1: Ja, det blir nog att jag får en mer eh, koppling då till.
0: Mm.
1: Alltså att ja, det känns nästan som att jag befinner mig i boken,
0: mm. i handlingen. Jag tänkte eh, sammanfatta lite ja? Jag hade eller jag bara tänkt så här. Eh, det verkar, läser du läser mycket som är så här, ren fantasy. Eh,
1: nej, jag provade det. Eh, på när jag läste Harry Potter för jag tänkte shit det här med fantasy kanske är min grej men då läste jag några böcker som, men de kan ju vara lite såhär macho lite, alltså det finns ju säkert jag skulle säga att jag inte har utforskat området så det finns säkert jättemycket bra fantasyböcker men jag, bör, jag läste några som jag inte tyckte var så bra mm. och så jag att säga, det kanske inte är min grej
0: Nej för jag tänkte just att det är liksom en tydligt genomgående tema just på ...magin fast placerad i den vanliga världen mm. Just att för, nej, fantasy kan man inte tro på. Men vill man tro på magi så måste man placera det på den platsen. Det är liksom att du ser, du läser någonting om talande katt och så kan du se magi i det också. Eller just att liksom öppna upp nya vägar för att se någonting större än den verkligheten du lever i.
1: Ja, men det så kan man nog faktiskt tolka ändå. Mm. Jag håller nog med om det, att det blir någon extra krydda till, till, till ja, det vanliga jordelivet. Vi mm.
0: kanske ska sätta punkt för det kapitlet där och gå vidare till nästa. Ja, det tycker jag. får se vad som dyker upp där.
1: Kapitel två. Live wild, die free.
0: Vad pratar vi om?
1: Det här kapitlet handlar om att leva... Eh, Precis som man vill. Och att de här böckerna sammanfattar min längtan efter att skita i vad alla andra tycker och bara köra mm. min, min egen grej. Liksom. Mm.
0: Och det är också titeln på i den första skivan med Ja, kvara.
1: precis. Eh, och den, vi faktiskt fick den titeln ifrån att eh, vi hade varit och spelat med The Dancing Days i, mm. i England. Och så hade jag och köpt... Eh, två likadana t-shirts med Jag tror att det var några örnar eller något på Och så stod det Live wild, die free <laughs> eh, <och så laughs> eh, Det var så jävla bra budskap Live wild, die free Istället för live wild, die young Eller vänta, die young Live hard, die young Nej vänta, hur är det man brukar
0: säga mm, Ja nej men live hard, die young det Live känns hard, become. die young. Det här får jag för mig är Christer Petterssons...
1: <laughs> ja. ja, men det känns... Live fast, die young. Fast, young. Ni, det? det är Christer Petterssons... Det Och det känns <laughs> så himla, himla deppigt ju. Alltså som att så här, mm. man bara ska få... Alltså man måste passa på så kul man kan när man är ung och sen så kan man ligga gärna dö. Men det här live Wild die free det är liksom sätter ingen bäst före datum utan då är det bara så här... Lev fritt, lev som du vill när du lever och sen så dör du som en fri person. Mm. Fri från eh, begränsningar och tråkiga. Ja, fuck. Så mm. då, då passade det väldigt bra att gå på första platta som mm. var så här punkig och som vi hade.
0: Ja, för där, om, vi, om vi går tillbaka lite där, just där. Ja. Vi, vilket år var vi på den här spelningen i vi i tröjorna? Med ja, det, det
1: var 2011. Det var precis ja. slutet av vår Dose
0: Dancing -grip. Vad var det som hände där? Vad var det som fick det att... Varför? Blav vi
1: ner? Ja, ja det var liksom... Eh, vi hade ju kört så hårt i några år med turnerande och skri liksom skrivande i skiva och eh, spela in den. Det var ganska hög press från våra bolag och eh, ja, för, utomstående kan man säga. Eller liksom inte bandet. Press på att vi skulle skriva hits och få ja, bli ett ännu större band kan man säga. Mm. Men eh, vi var ju så unga så... Det var inte så lätt att vara en grupp på fem personer som skulle samsa som allt. Och det är ju ganska hårda omständigheter. Även om det finns väldigt mycket kul med att turnera och spela och få resa jorden runt så är det ju väldigt slitig bransch också. Lite sömn och dålig mat. Och om inte det ligger en alltså personlighet nära att leva så. Om inte de det positiva mer väger upp det jobbiga så är det otroligt slitsamt mm. eh, och eh, alltså, alla i bandet började må ganska dåligt och så ja, det var därför vi lade ner helt enkelt mm. och, men eh, det var ju ganska rätt sorgligt när det hände som att vi hade precis släppt vår skiva och skulle på en USA-turné men eh, vi var tvungna att ställa in en USA-turné Mm. Och sen så tog vi beslutet att så här, det här kommer inte, vi måste lägga ner. Men då hade vi redan ett halvårsspelningar inbokade så eh, då gjorde vi dem och visste att vi skulle lägga ner. Fast det var ingen annan mm. som visste det för att vi var tunna att vara hemliga med det. Att om det kom ut så skulle vi kanske förlora en massa pengar. Det var en sån ekonomisk grej. Det låter jobbigt. Ja, det var ganska jobbigt. Mm. Men eh, vi fick ju göra väldigt mycket kul spelningar under det halvåret. Ja, jo, men det var, det var ju väldigt äppigt. Alltså. Ja, ganska dekadent kan man säga. Mm. Men, eh, ja, men det, var inte bara, det var inte bara tråkigt, det, var också så här, det var ju, fanns ju liksom väldigt många roliga stunder också. Men mm. det var ändå en tuff period. Eftersom att vi för mig det, det jag hade känt till i mitt vuxna liv alltså ända sedan jag liksom gick ut skolan. Så var ju det och var en turnerande musiker och få alla de här coserna och resa Så det var läskigt att tänka att ha, vad ska hända nu, vad ska vi göra sen? Men också befriande och skönt att slippa alla eh, slippa liksom bli bestämd över. eller så här, eh, Att bli fri på något sätt att säga: shit, vad vill jag göra nu? Och då i samma veva som vi la ner. Mm. Så var det. Så hade Cissi börjat skriva låtar för ett nytt projekt som hon hade döpt till Vulcano. så hade hon tagit ett gig hos en kompis som, skulle, som bodde i en lägenhet med en loftsäng- som skulle ha en spelkväll med olika musiker som skulle uppträda där. Och då hade Sissi sagt här, jag vill spela. Och sen så, hade hon, så kom hon på då, typ veckan innan att säga shit. Eller hon sa jag spelar nästa vecka, på fredag blir det. Och sen så kom hon på att säga shit. Jag har ju inga låtar än. Så alltså, hon har skrivit några låtgrunder. Fråga frågade mig i veckan om vi vill vara med och kompa henne. Så gjorde vi det och så var hon, var hon såhär. Fan, ska vi inte starta ett band istället? Och vi bara, jo, let. Och då, blev det, då startade det Vulkanon.
0: Det är ju väldigt annorlunda. Ifrån sin ja,
1: det blev verkligen en motreaktion. Ja. En sån eh, punk, eh, punkreaktion. Ja, bara, fuck it, vi, vi gör precis vad vi vill. Det här behöver inte bli... Det här ska inte placeras i något fack, typ sådär. För att Dose hade ju dragits mer och mer åt att bli någon typ av eh, ganska kommersiell pop, eh, mm. liksom, som blev mer och mer polerad. Och eh, då blev liksom och Då är det så här: nu är vi fria, det här ska låta precis som vi vill. Och så här, vi kan mm. ta vilka spelningar vi vill. Typ för att med Dose att hade vi inte kunnat ta något mindre så här mera flummiga spelningar utan mm. då, för då var det inga, inga pengar inblandat men nu kunde vi ta precis vilka spelningar vi ville och då var det så här, ja yeah, nu kan vi spela på den här lilla konstiga festivalen ute i Gnesta <laughs> typ <så där>. mm. <laughs> och bara Woohoo! Men så det var skitkul men sen så var, kommer bakslaget sen att inte säga att här, shit men nu vill vi ju spela på större spelningar och då är det så här, hur ska vi göra det då mm. men det var i alla fall väldigt befrielse att få göra precis det
0: som vi ville göra och det finns i eh, en del böcker som då. Ja! Har hjälpt dig att tänka så här. eller vad Exakt! Börja vad det vi vill.
1: Jag börjar, okej, okay, ja, men då, då så, eftersom vi var, ja, höll på med, jag höll på med Volcano och gick på den här konstskolan som jag pratade om i förra mm. kapitlet, så eh, bestämde jag och sissa oss för sen Rebecca hoppade av ganska snabbt. Mm. Så då var det bara jag och sisste kvar. Och då hade vi. En manager som heter Roxanne som var gift då med Mark som hade Wichita som vi hade legat på med oss den sin Och Roxanne och Mark hade flyttat till Los Angeles. Och Roxanne mm. sa så här ska ni inte komma hit och hälsa på och bo hos oss i två månader? Och då sa jag sisi fuck yeah, let's go! Och då på vägen dit på flygplatsen så köpte jag boken I'm with the band som är skriven av Pamela de Bar. Och den handlar om när hon på slutet av 60-talet var tonåring och hamnade i hela den här Flower Power-scenen, eller så här, rock and roll Led Zeppelin och Rolling Stones så hon blev en av de första som man säger, professionella groupies Som var hon i mm. <laughs> loppan och hängde med alla de här rockstjärnorna uppe i Hollywood Hills och Mm. Liksom bara festa och hade romanser hit och dit med olika rockstjärnor och hon och, hon och eh, jag vet inte om de var sex personer tror jag, det var lite löst så hon och fem andra unga ja, tonårstjejer eh, startade en grupp som hette The GTOs som är Girls Together Outrageously eller Girls Together But. man kan liksom, det finns inget fast namn utan man kan säga lite vad man vill och de bara, ja men skrev låtar och hängde med Frank Zappa och så här, eh, mm. gjorde lite vad fan de ville typ. Och då är mm. den här boken som beskriver om väldigt bra det är så otroligt bara kärlek för frihet och bara av livet och så så gjorde jag det här så gjorde jag det här och liksom, inga hämningar och inga förväntningar på hur hon skulle vara utan bara åter av livet som ett smörgåsbord. Och det blev både jag och så sjukt inspirerad av. Och vi var ju i LA då. Där det här hade utspelat sig 50 år tidigare. Eller 40 eller något. Och eh, ja, så det peppade oss. att bara, För det vi gjorde när vi var i LA var att skriva musik. Mm. Och bara hänga runt. Vi hängde mer också här på massa olika fester. Och, och åkte till öknen och... Eh, Tog taxi överallt och bara levde loppan typ. Mm. Och måla och <laughs> levde någonting. Var... Ja det var sj sjukt kul Och då den här boken verkligen inspirerade eh, mig att eh, ta tillvara på livet. Det var otroligt mycket. Tid.
0: Jag tänker just dokumentären om er där. All we now. Ja. Uh -huh. Om det är någonting som jag slog som när jag kollade på den. Det är just det här. Ja, men det finns en sån oerhört fascinerande brist på självcensur någonstans i att inte hindra sig själv som jag tyckte var det är väldigt fascinerande jag hade väl något liknande fram tills jag var 20 men sen har det dött bort nu lever jag bara genom självsensur men att det blir det är befrämjande fascinerande det bara finns någon del av det när ni vi är på någon fest av alltså någon, ja. någon spännande producent, filmproducent. Och just det, Vi har en lyxig villa och ska spela en Iggy ah. Pop-cover varandra ja. i två. Det känns också väldigt så där. Var det planerat ens? Alltså?
1: Nej, det var inte planerat. Nej. Och just det, det var, svin... sånt här? <laughs> det var ju skitcoolt. För, för Roxanne jobbar med att sätta musik i film- då var det en, en mimosa brunch uppe i Hollywood Hills hos en. Eh, nu kommer inte jag vad han heter, men han sätter musik i olika serier. Mm. Och då höll han på att sätta musik i, till exempel True Blood och sådana där. Och han mm. brukar anordna sådana Bruncher där olika artister kommer och spelar låtar. Och, och så är det en massa Los Angeles bo som kommer dit och minglar. Och då var det en annan artist som eh, Roxanne jobbade med som skulle spela. Och så åkte vi dit med henne. Och sen så när han fick höra att vi hade ett band så han Girls, you should also play a song. Och vi var, yeah, let's do it. Och sen så spelade vi den där covern. Och levde loppan. Och då på vägen dit, det var också faktiskt en sån episk förmiddag. För då hade vi varit förbi huset där Jim Morrison bodde. Så vi liksom spanade in det där huset och bara, wow. För då, och då var jag väldigt inne i just den musik, alltså gammal psykrokt från mm, mm. slutet av 60-talet. Det var
0: verkligen min väg. Mm. Men jag fascineras av det här. För jag undrar minst ungefär hur du tänkte i den här situationen. Fanns det en tillstymelse till? Liksom bara, Nej, men vi här kanske inte ska göra. Vi har ju inte repat in det här. Vi har funnits instrument. Ska vi verkligen stå här och, och skrika?
1: I wanna be a cat! Ja, jo men... Alltså jag skulle nog säga att jag, om jag hade varit själv mm. Så hade jag nog tvekat Men eh, den, i den kombinationen med Sissi Och då var faktiskt Rebecca med också Det här var innan hon var på, mm. För vi var där en gång tidigare eller sedan, innan slutade. Men då, då var det aldrig någon tvekan För mm. då är det så här så, vi gör det Och så bara, okej vi gör det Vill Vi peppar var där. Och det är väl det som var så grymt med att vara en, ett band Att man tillsammans blir starkare Mm. Eller i, i goda tider så blir man det. Och sen är det klart att det, man kan hamna i en när man tillsammans blir svagare. Men vi har ändå alltid haft en bra eh, energi av att stärka varandra. Eh, framförallt jag och Cissi då. Men ja, eh, eh, ah, nej så jag tror alltså kanske att jag tänkte ändå bara Men gud vad sjukt, ska vi spela? Och sen så va? ja det är klart att vi ska spela här. <laughs> så, <laughs> men... men mm. eh, jag tror ändå, det var ju ändå en tid... Då var jag 23, tror jag. Mm. 24. Ja, 23. Och då, jag var ändå yngre och naivare. Så jag tror att jag var mer orädd då. Den tiden skulle jag nog säga var piken på... Live wild, Fri. free. Liksom, livet är oändligt. Jag ska inte begränsa mig. Mm. <laughs> Men det är ju lättare att göra. Det är därför jag tyckte det var så kul att vara i LA. För det är ju plats där folk... Alltså, det kanske är för att det är så också. Amerikaner är ju lite mer... Yeah, I'm the best. I'm gonna do this. I'm gonna do that. Det är en helt annan kultur av att säga vem man är. Alltså, det är jätteofta om man träffar någon. Och jag var vem är du? Vad gör du? Så jag bara, I'm a musician. I'm an artist. I'm a writer. Alltså, ingen <laughs> självsynsyn. Så när jag var där har det snarare varit att jag, Om någon har frågat mig, jag bara... Well, No, yeah, do some music. Och bara, with that attitude, that won't get you anywhere, honey. Alltså att det går att man måste vara så här, sälja sig själv och mm. vara så här, jag är bäst, jag är grym. Mm.
0: Börjar den här, börjar självkritiken sippras in? Och så Absolut,
1: mellan 25 och 30, det tycker jag har varit någon typ av eh, verkligen utmaning att landa i vem jag är och mera självcensur och så vidare mm. men sen så nu har det kommit som en revival igen <laughs> när jag va? men vad fan YOLO nu <laughs> jag kan inte hindra mig själv att inte göra det jag tycker är roligt mm. så jag skulle säga att jag är ändå blir ändå absolut ett stundvis får jag för mig att jag måste vara hård mot mig själv och var mer strikt och sträng och, och jag hårt och så vidare. Men jag tror nu ändå sista året har jag kommit på att säga nej, det viktigaste i livet är ju ändå att ha, ha, ha det så bra som möjligt. Mm. och ha så kul som möjligt. Eh, men kanske att jag på något sätt ändå omformulerat vad kul är. Alltså förr så var det typ nu festa hela tiden men nu är det som att jag bara, ja ah, det är inte alltid kul att festa hela tiden. Festa när det är kul och annars kanske det faktiskt är roligare att eh, sitta hemma och skriva på en låt. eller ja. Mm. Så att jag skulle säga att ja, energin finns kvar, men att det är typ på en mognare nivå. Mm.
0: Det känns som en lämplig övergång till nästa bok på listan. Eh, fakulteten.
1: Ja, den är ju fantastisk. Svinbra. Eh, jag hade, nej, det var den första boken jag läste av Sara Stricksberg. Men eh, den handlar ju om Valerie Solanas och hennes liv. Och eh, hon skrev ju den här bokens Manifest, som hon är ganska känd för. Och, men hon är väl framförallt känd eftersom att hon sköt Andy Warhol. Mm -hmm. Och hon eh, levde då i New York samtidigt som The Factory och var en speciell karaktär som... Jag tror Andy lovade väl henne för mycket och sen så blev hon utestängd ur det och bestämde sig för att skjuta honom alltså hon var ju inte helt liksom, stabil kan man säga mm. men hon levde ett jävligt hårt liv och jag tycker hon är en otroligt mäktig person som har levt ändå på jorden har du läst Skam Manifest?
0: jag har inte läst det längre
1: det är väldigt hårt, alltså otroligt radikalt. Mm. Och jag,
0: jag Nej, håller inte... Det är en förkortning för det, är...
1: Society for cutting up men. Just det. Mm. <laughs> och det handlar om... Det var coolt för hon var ju... Alltså hon gick på universitet och studerade... Alltså hon gjorde experimentera på möss och försökte framställa hur man kan fortplanta... Eh, ja, hur mänskligheten ska kunna överleva utan män. Att mm. det bara ska vara kvinnor på jorden, men att vi fortfarande kan föda barn. Men slippa männen.
2: Mm.
1: Eh, men då i den boken, handlar det handlar ju om, liksom, och då, då det är det väldigt drömskt, alltså Sara Strisberg. Otroligt bra författare. Det är väldigt liksom drömlika, men ändå ja, mycket känslor i. Man får följa Valeri hennes liv, som var otroligt hårt. Mm. Eh, så det är inte alls samma, YOLO! woohoo Having fun! men hon, var, hon eh, levde ju verkligen ett eh, liv där hon, ja, hon levde på sitt sätt. Men det är inte riktigt samma. Hon hade ju inte alls samma möjlighet som Pämlade bara att bara leva goda livet. Hon hade ju, var ju fattig och eh, var tvungen att prostituera sig för att ha råd att gå på universitet. Och, eh, blev ett väldigt tungt drogmissbrukare och. Det blev väl mer och mer galen. Liksom. Men... Mm. Mm.
0: Ja, det jag tänkte på om just med, med varför jag tyckte det kändes som en lämplig övergång.
1: Jaha.
0: Eller just för att det här handlar ju mer om en eh, om, om, just Pamela de bar. Mm, så är det ju mer en hämningslöshet och kompromisslöshet mm. eh, för hämningslösheten och kompromisslösheten skull. Ja. Men här tänker jag mer även om man kanske även om man inte håller med exakt på vad hon. Eh, om allt hon säger. eller Det handlar ändå mer om just den. Också att inte följa samhällets normer. Att vara kritisk ja. mot saker på ett mer medvetet sätt. Och det är liksom, det, det finns en, en hämningslöshet i, i tänkandet. Men är mer kanske medveten?
1: Ja, absolut. Det ju, grundar sig ju egentligen i samma. Alltså, båda är ju ändå handla om att eh, le, live wild, die free. Alltså, fast de har väl olika utgångslägen kan man säga. Men jag har fått samma kraft av båda böckerna i tanken på att så här, göra min grej.
0: Mm. Men vem identifierar vem du det mest med?
1: Ja, det blir väl mer panderbar. Alltså, jag är inte så militant person. Mm. Eller alltså jag menar Valerie är stenhård. Alltså, hon körde ju verkligen helt sin liksom Ja, men mer penderbar kan man säga. Mm.
0: Men kanske ännu mer med... Eh... Virginia Woolf. Som är vår nästa.
1: Ja. Ja, men visst. Kanske mer. Det är väl mm. en... Eller någon typ av eh, kanske barn däremellan alla de om mm. de fick ett barn. <laughs> För en... nu
0: är du har du Mrs. Dalloway.
1: Ja. Som är den sista boken jag läst också i min boklista. Eh, <här> Och jag älskar Virginia, Virginia Woolf. Mm. Och Mrs. Dalloway, fantastiskt bra. Och eh, den handlar ju om, om just Mrs. Clarissa Dalloway och en dag i London i hennes liv. Men eh, man får inte bara följa henne utan även personer i hennes närhet. Och eh, allt är väldigt eh, vackert eh, ihopskrivet. Alltså Virginia Woolf använder ju en teknik som handlar Cream Scream of Consciousness. Eller som kanske hon till och med kom på, jag vet inte. Som är väldigt så flytande och man svävar in och ut ur olika människor och deras tankar och syn på olika saker. Mm. Och från olika vinklar så, det kan vara i vissa scener i boken så är det, får man hoppa mellan ja, många människor som befinner sig i samma rum. Och hur de ser på hur det är att vara i det här rummet, det är en fest. Som, själva, liksom, boken handlar om att Clarissa ska ha en bjudning på kvällen för hennes man är politiker och så har hon bjudit in societeten i London det är otroligt bra skrivet mm. och väldigt så Virginia Woolf väldigt mäktig person
0: mm. berätta mer om Virginia Woolf vad är vad är, det jag vad är dragningen
1: Alltså hon är otroligt ja hon är också den alltså, otroligt egen och mycket integritet och genom att läsa hennes böcker så blir det som en att få komma in i hennes eh, värld på något sätt. Och jag även läst hennes dagböcker. Och eh, då får man ju komma in i hennes, alltså hennes vardag. Och hur hon, hon mådde ju psykiskt dåligt ganska mycket- och deprimerat, Och sen så hon dog jag genom att hon tog självmord. Men hon behandlar ämnen i, och tankar i boken- som är så otroligt. Liksom, hon har tänkt så långt- och hon är så bra på att beskriva saker- på, så att det blir liksom inte riktigt det blir från så många vinklar och från egentligen, det hänger väl lite ihop med kanske första kapitlet också så det blir som någon typ av, det är som att hon kommer ovanifrån och dyker ner i jordelivet istället för att vara eh, mitt i det så blir det väldigt liksom olika hon har så bra hon har tänkt så långt och är så liksom intelligent på något sätt
2: mm.
1: så att hon och beskriver en som alltså, ämnen som är aktuella än idag. Alltså, är var, var det är om människa och hur man eh, befinner sig på den här jorden. Olika mänskliga eh, lägen eller hur man, alltså, eh, hur man är. Mm. Det
2: är.
1: Inget svart eller vitt, väldigt grått. Alltså, det är liksom hela. Det är väldigt bra. Det jag sagt av alla mycket.
0: Förstår jag. Men jag försöker, jag försöker komma till någon sorts kärna i det här. Ja, men hon var ju också en rebell.
1: Hon gjorde ju också sin grej. Eh, så egentligen, det blir tydligt nu när jag tänker på de här. Alltså att jag är alltid fascinerad av människor. Så det blir att jag gillar liksom personerna, det handlar om vad deras... Eller, som, eller författarna. Att, eh, Människor de går sin egen väg och liksom trotsar förväntningar utan och skiter i det och bara... Det kanske kostar mycket men de gör ändå.
0: Mm. Ja, för även om Virginia Woolf kanske inte är den som, som sticker ut mest med mest radikala åsikter idag... Nej. ...så kanske hon var mer radikal. Ja, kanske inte en Valerie Solanas i och för sig. Men ändå i, i sin tid, i sin kontext. Ja, så absolut.
1: Mäktig kvinna och annorlunda. Hon är mystisk också. Jag antar att jag blir henne för det vändes.
0: Eh, Vad var att... hon för stjärntecken? Bateman. <laughs> <laughs>
2: det kan man mm. nog ändå, ändå märka. <laughs> <laughs>
0: det är bra. Ja, nej men vi kanske ska... Ja, nej men live wild life free alltså. Helt enkelt.
1: Ja, ja, så det blir så väl det... egentligen ja, att göra sin grej. Det blir väl lite typ som någon typ av mognadskurva och man kan följa däremellan egentligen. För först är det där alltså att bara wow, jag ska leva som jag vill med eh, en grupp i Och sen med drömfakulteten, mer politisk insikt och mer eh, liksom, ja just, det, det är inte samma. Alla har inte samma förutsättningar och sitt eh, vad livet kan vara. Tungt, men också shit, hon gjorde sin grej, hon körde det hon be behövde göra för att få leva som hon tyckte var sant. Men med andra förutsättningar. Och sen Virginia Woolf, eh, ja det är ju också en mer poetiskt. Ja, det blir som en, 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 till, en, en till utveckling som jag
0: kanske mest befinner mig i nu. Mm, ja var befinner du dig nu?
1: Eh, ja jag har en ung vuxen <laughs> som... ju ja, men jag skulle nog säga att jag har en, en 2,0-känsla av det här... Nu, lever jag, nu tänker jag leva precis som jag vill och vi får se vad som händer. Det är alltid ett vågspel mellan att ta de beslut som jag tycker känns roligast och också ändå vara lite mer eftertänksam och bara, ha, inte bara hoppa på första bästa grej utan... Mm. Men äventyret är så viktigt för mig. Mm. Mm. Vart är du på väg nu då? Eh, jo men nu vill jag skriva musik. Eh, utan egentligen tanke på vart den ska ta mig. Utan mer, eh, jag är mer intresserad av vad, eh, alltså vart, jag, jag vart den ska ta mig. Då tänker jag så här, oh, vill jag att det ska betyda att jag ska få turnera i hela världen. Det är inte fokuset utan snarare så här, oh, att jag vill dyka in i en värld. Som jag tycker känns spännande. Och sen så får jag se vad som händer sen. Jag kanske bara släpper den och det inte blir något mer med det. Men just bara för Görandets skull. För jag är ju sugen på att utforska det.
0: Mm. Men har du några tankar på att. För även om vi pratar just om att leva, leva som man själv vill. Aha. Så har du ju alltid varit i ett sammanhang. Så att säga. Mm. Även om du har Downs Dance Days först. Och sen kokar det ner till vulkanen. Ja. Men kommer du vill du göra saker helt själv? Verkligen ja. helt utan kompromisser?
1: Ja, jo, jo, men jag är sugen på det nu. Det känns som att tiden är kommen. Spännande. Ja, jättespännande. Jag vet själv inte vad det kommer bli.
0: <laughs> Se fram emot det. Mm. Men där tror jag vi, vi slår igen. Helt enkelt. Sista mm -hmm. fråga, tänker jag ställa. Och det är vem du skulle vilja höra i den här podden längre fram.
1: Oh, jag skulle vilja höra Ami Bramme sig. Hon har haft ett program i P3 och har en podd som heter Ras Raseriet. Och är en allmänt smart och spännande person. Mm. Det skulle vara spännande att höra vad hon har. Vad, vilka böcker som har betytt mycket för henne. Också, som hon tycker är intressant att ta upp i den här podden. Mm. Och jag skulle även vilja höra Alexandra Dahlström- prata om böcker som har varit viktiga för henne. För att hon är en av de jag känner som, som är mest litteraturintresserad. Och jag tycker att hon har en intressant take på vilka böcker som hon tycker är viktiga och inte viktiga. Det vore mm. roligt att höra henne prata djupare om ja, de böcker hon väljer och vilka böcker det skulle vara. Mm.
0: Då så. Slår igen boken för den här gången. Tack för att eh, du ville vara med.
1: Det var jättekul att vara med.
0: Eh, ja, ni som lyssnar eh, Tack för att ni har lyssnat Det var, det var kul att ni ville följa med så här långt eh, Om ni har något att säga Något snällt, något elakt Får ni gärna höra av er eh, på något sätt Ni kan maila, Böckerna bakom Snabblaggmail.com Eller så hittar ni det på Facebook och Instagram Där kan man också bara söka på Böckerna bakom Så eh, hittar man oss Eller mig Mm. Oavsett, på återhörande, kära lyssnare, antagligen om två veckor. Jag lovar en. Hej sån!